3: Théo ouais, Viens voir, il y a des nouveaux trucs sur le PC, je sais pas ce que c'est Ouais attends Installe-toi, regarde Allez, dis-moi okay. tout Alors là, regarde, sur le bureau Il y a un nouveau dossier C'est des... un dossier Podcasine ah. ont... Attends, ils ont refait un casine Attends, casine, ça me dit un truc. C'est quoi déjà Si, enfin si c'est, euh... rappelle-toi, il y a quelques années, c'est le programme qu'on sortait tout le temps, qui a fait les bonnes heures de la radio, c'est un espèce de programme généraliste. Ouais, euh... attends, c'est ça, 6 chroniques qui dure une demi-heure et qui s'enchaînent sur différents thèmes comme la culture, le cinéma, le manga, le sport, incroyable. C'est exactement ça et ils en ont retourné un nouveau Et attends, on me dit un truc dans l'oreillette ah oui c'est ça, il n'y a que des nouveaux Que des dingueries, que des nouveaux, des nouvelles chroniques sur des nouveaux sujets Ouais, plein plein de sujets, on a deux chroniques sur deux mangas différents Une chronique sur le spoil, une chronique sur l'écologie et une chronique sur l'histoire d'Hiroshima Et spoiler, ça va être explosif Vous l'avez compris, le podcastine est de retour pour cette sixième saison L'épisode 1, il est juste ici, on a vraiment hâte que vous puissiez l'écouter On est très content de vous le présenter Félicitations aussi à tous les nouveaux venus qui vous présentent leur première chronique le podcastine, je crois que c'est maintenant, c'est parti mec Allez les gars, bonne écoute, et on se redit vite Let's go
1: Kaguya-sama Love is War a fait une entrée remarquée dans le monde de l'animation en étant catapulté à la première place sur Myanimelist, qui est le site de référence de Notion manga. Quoi Quoi je Qu'entends-je Vous ne savez même pas ce qu'est Kaguya-sama Love is War Vous ne vous y connaissez même pas en animé ne vous en faites pas, je suis là pour ça. C'est Brian que vous écoutez, Kaguya-sama Love is War, le meilleur manga de combat, on en parle. Tout d'abord, avant même de parler de son histoire, parlons des catégories de manga. Je sais, c'est chiant, mais promis, ça sera pas long. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que les shonen, c'est pour les mecs virils qui aiment la grosse bagarre, Naruto, Bleach, Dragon Ball. Les shojo, c'est pour les meufs adolescentes en manque d'attention et d'amour, Nana et O'Sylon Voice. Et les seinen, c'est pour les ados emo qui aiment beaucoup trop le gore, la violence et les thèmes brossons, l'attaque des titans, des snots. Alors bien sûr, cette définition, elle est garantie sans spoil et sans mauvaise foi. Mais du coup, Kaguya s'a mal au visoire. Et bah attendez que je parle de l'histoire avant de venir m'attraper la veste là, oh Du coup, le lycée Shushin est le meilleur lycée de tout le Japon, là où la fine fleur aristocratique et intellectuelle envoie ses enfants pour étudier. Le bureau des élèves est à l'image de cette excellence, avec sa vice-présidente, Kaguya Shinomiya. Fille de la famille Shinomiya, énorme conglomérat japonais, intelligente, raffinée et excellente dans tous les domaines, elle se tient aux côtés du président pour organiser la vie étudiante. Président étant Miyuki Shirogani, un simple fils de roturier qui a réussi, par la labeur et à la sueur de son front, à se hisser en premier à tous les examens, au-dessus même de la prodigieuse Kaguya. Mais ce que ne savent pas les élèves, c'est que dans les murs de la salle du BDE, se livre une guerre tacite entre les deux. Kaguya et Shirogane pensent en effet tous les deux que le premier à avouer ses sentiments devient le soumis dans la relation. Alors le but est extrêmement simple, faire craquer l'autre. Le premier à dévoiler ses sentiments perd le jeu. Alors armez-vous de vos téléphones, places de cinéma et oreilles de char. car je vous préviens, la guerre est et sera sans merci. Après cette introduction qui, je l'espère, vous aura intéressé, on peut enfin aborder le cœur du sujet. C'est quoi ce foutoir Je veux dire, les sentiments... C'est quelque chose de noble, sacré, traité avec douceur, tendresse même. Pas comme un combat de boxe où on a l'impression que les deux veulent se piéger sans avouer qu'ils sont vraiment. Et pourtant, derrière ce speech et sa manière de, de traiter les sentiments de manière ultra exagérée et totalement barrée, pour vous dire, il y a un chapitre où Kaguya traite sa pote de, de sale parasite dont toute la nourriture va dans ses seins. Tout ça parce que la pote en question a eu le droit de goûter le plateau repas du président et pas elle. Et ben malgré ça, le manga est hyper touchant. Il tape juste et parle de sujets très forts au niveau des sentiments. La jalousie, l'intimité, la vacuité des sentiments, qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que parler d'amour Et surtout, il le fait de manière très juste et jamais les forcer. Les personnages évoluent, aiment, sont déçus, se détestent, s'aiment de nouveau, se réconcilient, font de la peine et font la paix entre eux. Certains trouvent l'amour, d'autres la cherchent, certains s'en éloignent et d'autres s'en rapprochent. Et on peut facilement passer d'un chapitre où vous riez à en avoir mal aux abdos, à cause des blagues et expressions over the top euh, du manga, un chapitre qui vous met vraiment des boules au vent, qui vous serre la gorge et qui vous met les larmes aux yeux. Et parfois ça se fait dans un même chapitre. Si vous ne me croyez pas, lisez juste le chapitre 19 et vous verrez que les sentiments sont là. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant Kaguya Sama au Parce qu'il tape juste là où il faut. Là où on n'arrive pas à dire les choses, quand elles sont trop abstraites pour les formuler, autrement que par le dessin. Et c'est pour ça que c'est le meilleur animé de combat. Parce que, certes j'apprécie voir des héros se battre contre des monstres maléfiques qui menacent la terre, je veux dire, merde, j'ai tous les tomes de Meilleur Academia, donc croyez-moi, j'aime la grosse bagarre. Mais je pense que j'aime tout autant, si ce n'est plus des personnages humains qui se battent contre les problèmes les plus complexes de tous, nos sentiments. Alors, Kaguya Sama Love Is War est presque fini. L'auteur a confirmé que l'histoire se terminerait au chapitre 181. Nous sommes, au moment où j'écris ces lignes, dans l'attente du chapitre 178. Et ça me rend plutôt triste de voir l'un de mes mangas favoris partir. Alors s'il vous plaît, lisez le manga, ou regardez l'anime, qui est d'ailleurs de très bonne facture se ou à plusieurs, en pleurant ou en riant c'est le moins qu'on puisse faire pour soutenir leur combat c'était Brian qui a parlé de Kaguya sama love is war, j'espère que vous avez passé un bon moment de ma compagnie, je vous dis au revoir et je l'espère à bientôt pour une autre discussion
0: écoute, tu n'en seras pas plus salut à tous, alors je me présente, moi c'est Dorian je suis nouveau à la radio et bah en fait c'est ma première chronique, du coup j'ai voulu vous parler d'un sujet qui me plaît énormément Donc c'est facile, hein, c'est original, bien évidemment on va parler manga aujourd'hui plus précisément parler de 86, donc 86 qui est un manga qui est sorti euh, l'année passée et que moi j'ai regardé euh, il y a 2-3 semaines, j'avais un petit peu de temps, et du coup euh, j'avais envie de vous en parler parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un manga qui m'avait à ce point ému, et donc euh, ouais, donc un petit 10 sur 10 dans ma liste, c'était plus arrivé depuis 3 ans, et bon bah avant tout, quand même, pourquoi vous parler d'86 bah... Parce que c'est une histoire de dingue, parce qu'il y a plein de rebondissements, parce qu'il y a plein de personnages hyper attachants. Avant tout, c'est quoi AT6 c'est un manga dérivé d'une light novel qui a été écrite par Asato Asato, très original, hein, deux fois le même prénom, et illustré par Shirabi. Donc au niveau du studio d'animation, parce que dans l'animation c'est comme ça qui nous intéresse, ça c'est le studio A1 Picture, qui a fait euh, plein d'animés qu'on connaît euh, tous, évidemment. qui a Black Blutter, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online. On a aussi Shigatsu Wakimi no Uso, donc Your Lie in April, qui était euh, tout simplement une masterclass. Moi, j'ai adoré, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Plus récemment, on a Kaguya Sama. Et ça, il y a un de mes compères de la radio qui vous en parle avec grand plaisir et beaucoup de passion. Au niveau de l'anime, donc l'animé, lui, il est sorti du 10 avril 2021 au 19 mars 2022, en deux parties, et donc le tout forme 23 épisodes. Mais bah, Je vous rassure, c'est 23 épisodes de pur plaisir, de pur bonheur, surtout la fin, qui est incroyable. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire aussi. Donc L'histoire va mettre en scène euh, Shin'en Nozen, qui est le commandant de l'escadron Spearhead, qui se bat contre une, euh, une légion de machines autonomes qui veulent attaquer l'Empire de Saint Magnolia. La petite particularité quand même, en fait, c'est que l'Empire de Saint Magnolia dit que les gens qui se battent au front, bah, ce sont des machines totalement euh, automatisées, qu'il n'y a pas que victimes. Mais c'est parce qu'évidemment, c'est pour eux des esclaves qui s'utilisent pour se battre et donc c'est pas vraiment des victimes. Il y a zéro décès depuis le début du conflit, alors que c'est totalement pas le cas. Et on va suivre également un deuxième personnage principal, Vladilina Milizé, qui est leur commandante, Endler One, comme ils l'appellent si bien dans le manga. C'est pour moi le personnage le plus intéressant du manga parce qu'au terme de l'évolution. C'est magnifique, on va la suivre dans les épisodes On va la perdre un petit peu, Enfin, vous allez voir Elle évolue vachement bien, elle se met pas mal de gens à dos Après l'autre personnage principal, Shinenozen N'a rien à lui envier parce qu'on est quand même sur un personnage Qui a un charisme incroyable Et un background qui est aussi très intéressant Qui va être vachement bien développé, surtout pendant la première partie au niveau des openings, parce qu'il faut en parler aussi des openings. L'opening 1 nous permet de bien nous mettre dans l'ambiance avec une chanson qui nous vient de Itorié. C'est pas mon préféré. Moi, personnellement, je préfère l'opening 2 qui nous met plus dans l'histoire, dans l'ambiance, dans le côté un peu de drame. Parce que, bon, on est quand même dans un Seinen, donc vous vous dites bien qu'il y aura un petit peu de drame là-dedans. Et l'opening 2 qui a été écrit par Hamas Magnifique. Franchement, une voix sublime. Les images mises en adéquation pendant cet opening qui sont tout simplement extraordinaires. Et alors, un petit truc, moi, qui m'a donné des larmes à l'œil pendant le manga, mais euh, de manière assez, assez violente, c'est que pour une fois, on ne va pas voir toujours l'anime du même oeil. Euh, mais pas d'un œil humain non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vraiment via l'œil d'un robot qu'on va voir le manga. Et c'est pour moi les scènes les plus euh, les plus fabuleuses parce qu'elles mettent de l'émotion euh, partout. On comprend l'histoire de ce robot aussi, l'attachement au final aussi qu'il a envers le, les personnes qui regardent. Je finirai juste par vous parler un petit peu de la bande-son parce que la bande-son encore une fois un travail extraordinaire de A1Picture. On est vraiment sur une adéquation à chaque fois au niveau des actions, des événements avec la bande-son qui sont incroyables. Ils arrivent à très bien jouer entre le volume des différents moments au niveau des chansons. Ça met, des... ça met des claques, littéralement ça me met des claques. Puis on s'attend tellement à ce qu'il se passe quelque chose, mais finalement il se passe rien, alors on comprend rien, et on attend la suite, on a envie de dévorer encore plus ces épisodes. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire maintenant, c'est juste aller le voir parce que c'est extraordinaire. 86, c'est un manga qui a été un petit peu passé inaperçu, mais qui reste une dinguerie. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce... cette chronique, ma première, et j'espère pouvoir vous enregistrer d'autres chroniques bien assez vite. Alors, au revoir à tous
4: et ça le fait
2: Bonjour tout le monde, moi c'est Sarah et je suis nouvelle à la radio. J'avais envie de vous parler d'un film que j'ai vu récemment qui s'appelle « Les frissons de l'angoisse » de Dario Argento, datant de 1976. Grâce à l'association Kinox et leur ciné-club, j'ai vu un film extraordinaire, bon plutôt vieux quand même, de l'âge de ma mère, c'est incroyable, les effets spéciaux étaient plutôt bien. Bon, On va commencer par vous parler du petit scénario. C'est l'histoire d'un pianiste américain de jazz qui est au conservatoire de Turpin. Et celui-ci euh, débarque aux états unis Un soir, une médium voit une vision d'horreur où un meurtre va se produire. Et ce soir même, le, le pianiste jazz assiste à ce meurtre. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il ne comprend pas. Quand il assiste au meurtre, il y a un truc. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, je vais mener l'enquête et découvrir pourquoi. Qu'est-ce que c'est Je n'arrive pas à le décrire et j'arrive pas à expliquer ce que j'ai vu. à l'aide d'une journaliste. Petit point historique quand même, il faut savoir que Dario Argento, est un scénariste, réalisateur, metteur en scène italien qui se base sur le genre Galio, c'est-à-dire tout ce qui est roman, policier, thriller, ainsi que fantastique et épouvante. Donc pour les fans de tout ce qui est gore, allez-y, c'est super bien, ainsi que tout ce qui est enquête, donc par exemple comme les petits meurtres d'Agatha Christie. Mais aussi pour les cinéphiles, franchement c'est une tuerie, je vous le conseille. Tout au long du film, on a une petite mélodie qui se met jusqu'à que le tueur arrive, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on sait quand le tueur arrive et on a envie de savoir qui c'est, pourquoi. L'intrigue est à son compte tout au long du film. Et dès que le tueur arrive, on a une petite contine infantine qui nous met bien mal, on, on est stressé, on a envie de savoir, on ne comprend pas. Et même euh, les scènes de crime, elles sont plutôt bien faites. On, on se dit « mais attends, t'as pas vu ça, il te manque un truc, une étape ». Et, euh, et c'est génial en fait, le, le film est super bien fait, euh, même les effets spéciaux, j'ai kiffé et je le conseille à tout le monde. Donc euh, si vous êtes aussi fan que moi d'enquêtes de, policières et autres, bah, je vous le conseille. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un bon visionnage.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Salut à tous. Alors, je suis là aujourd'hui à la radio pour vous parler d'un sujet très grave. Hein, pour moi, un des pires trucs qui peut se passer au 21e siècle. Bon, c'est pire encore que de se faire dépasser dans la file du repas alors que, bon, t'as la dalle et il est 13h. Pire encore que de devoir attendre un train 35 minutes alors qu'on le sait bien, il n'arrivera
4: pas. Attends, attends tu, tu veux dire que pire que de voir passer un train devant toi de le voir partir à 30 secondes près, t'étais pas dedans Ah, pire encore que ça, et même encore
0: pire que de se taper l'orteil sur le coin de l'île, c'est le matin. Pire que se faire le coup du petit juif Pire que ça. En fait, on est là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très grave qui a déjà brisé des amitiés. On est là pour vous parler du spoil. Alors déjà, un petit point signification. Si on se réfère à la définition anglaise de ce mot, « demonage or destroy the value or quality of some things », on voit très bien que ce n'est pas quelque chose qui semble agréable. Et même si on se base sur une signification venant de la langue française, ce terme anglais, on le sait bien, est directement issu de l'ancien français « espolié », qui donnera « spoiler » en français moderne, verbe provenant du latin « spoilare,
4: signifiant « ruiner, piller. Et pour ceux qui font du droit à tout ça, à la spoliation, etc., etc. Donc le
0: terme « spoiler », au final, comme une grande partie du lexique anglais, est donc un dérivé direct du français « ancien français » ici en l'occurrence. Mais du coup, vraiment, le spoil, il faut d'abord comprendre ce que c'est, comprendre ce qu'on en pense et peut-être voir ça avec quelqu'un qui a un point de vue un peu différent du spoil. Eh bien, moi, je trouve qu'un
4: euh, grand homme euh, disait que le spoil, c'est pas si mal. Alors, euh, je pense pas qu'il ait dit ça euh, précisément comme ça, hein, on va pas... Je, je ne présumerai pas de ce que disait ce cher Hitchcock, mais pour reprendre deux points qu'il a théorisés qui étaient extrêmement intéressants, c'est que le spoil s'appuie sur un trope euh, cinématographique très important qu'il a théorisé, c'est-à-dire le suspense, à ne pas confondre avec la surprise, puisque la surprise, de son côté, c'est quand tu ne sais pas qu'un truc va arriver et que tu l'as en pleine gueule et que du coup, là, t'es surpris, c'est magnifique, mais ça dure 3 secondes. Le suspense, tu sais que ça va arriver, tu vois le poignard arriver, tu vois le meurtre se passer, mais tu ne sais pas quand. Et là, tu as un vrai moment de tension qui dure et qui est délectable. Et le spoil, c'est exactement ce qu'il fait. Donc oui, le spoil, c'est cool. Alors on sait déjà qu'il y en
0: a plein qui ne seront pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais malheureusement pour vous, de mon côté j'ai aussi ce point de vue là, c'est à dire que moi personnellement le spoil ne me dérange pas, j'irai même jusqu'à dire que j'aime bien ça, parce que savoir ce qui se passe bah, me permet quand même de profiter de la série en entier, et donc vraiment petite histoire rapidement que j'ai eue avec mon frère et l'univers Marvel, c'était quand même super intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de films où j'étais au courant de ce qui allait se passer avant lui, et au final du coup, j'ai quand même réussi à avoir 2-3 trajets, il m'a conduit à gauche, à droite, pour des petits événements que j'avais besoin, alors qu'au final je ne savais pas grand chose en plus que lui, mais comme quoi la pression psychologique que peut causer le plus grand mot pour moi du XXIe siècle, que peut causer le spoil, ça peut quand même être intéressant, et
4: ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est important, vous devriez essayer un jour de re-regarder à nouveau une série ou un film que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, et vous verrez que vous l'apprécierez autrement. Vous verrez des petits détails que vous n'aviez pas remarqués au premier visionnage. Vous pourrez vous délecter de savoir ce qu'il va arriver et voir toutes les erreurs qui sont faites par tel ou tel personnage. Donc oui, non, le spoil, je pense c'est cool. Et le fait que ça soit un mot, à mon sens, ce n'est pas, pas le spoil en lui-même qui est un mot, c'est le fait que les gens n'aiment pas ça. Et ça, c'est dramatique.
0: Alors encore une fois, maintenant, si on se base sur le spoil en lui-même, de façon, ça fait partie de la culture cinématographique, ça fait partie de la culture des séries, des films, des mangas, ça fait partie de tout. Et le spoil est maintenant tellement rentré dans la culture qu'on le voit même avec certains exemples qu'on peut retrouver par exemple sur YouTube. Il y a notamment une vidéo de Cyprien qui regardait des séries où il met en avant ce principe du spoil tout en signifiant qu'à l'heure actuelle, pour se protéger du spoil, il faut aller jusqu'à s'enfermer dans une armoire. Bon, en plus, là, on parlait quand même d'une des séries les plus vues à ce moment-là qui était Game of Thrones. Donc voilà, dès l'instant où quelqu'un réannonçait, quelqu un réannonçait une saison suivante pour dans deux ans, bah
4: courage de rester dans ton petit casier pendant deux ans. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, arrête de faire comme le père Star qui ne te prend pas trop la tête. Hein.
0: À l'heure actuelle, encore plus, en 2022, le spoil est quand même vachement présent dans notre vie de tous les jours et simplement à cause de deux applications que vous utilisez tous les jours pas moi, parce que TikTok, je l'ai pas encore installé. Et donc, je vous parle bien évidemment d'Instagram et de TikTok. Bah oui, à l'heure actuelle, on a tous ces applications sur nos téléphones. On les utilise quotidiennement, parfois dans des utilisations vraiment très, très fréquentes. Et du coup, quand on aime une série, quand on aime un film, quand on aime un animé, on va regarder des publications en rapport avec. Mais il est sûr et certain que si on n'est pas à jour sur cette série, il y a une chance sur deux qu'en défilant, qu'en scrollant, on tombe sur des informations qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Mais le côté encore plus sadique de cette plateforme, c'est que même si vous n'avez pas envie de voir le spoil, bah, votre œil va quand même y jeter un œil. Vous allez quand même enregistrer l'information et donc vous allez quand même vous faire spoiler. Alors dans mon cas, ce n'est pas très grave parce que ça ne me dérange pas. Mais je sais très bien que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, bah, quand vous faites spoiler sur Instagram, ça vous fait quand même bien chier. D'une certaine façon, le spoil va peut-être réduire notre temps d'écran. C'est peut-être pas plus mal pour certains. Mais voilà. Après, il faut aussi parler des gens qui, comme mon compatriote et moi-même, certains nous considèrent un peu comme des surhommes. Parce que bah, voilà, le spoil ne nous dérange pas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on aime bien. Et je pense que ça s'y encore à la définition
4: qu'on a dite plus haut de Hitchcock avec le suspense et la surprise. À savoir quand même que pour mon cas, euh, ce n'est pas euh, quelque chose d'inné, mais quelque chose de construit. Hein. Au début, je ne supportais pas ça et maintenant, je m'en délecte. Vous voyez, par exemple, avec One Piece, je m'en suis arrêté à Wanokuni pour ceux qui suivent. Euh, et je n'ai pas encore continué la suite. Mais pour autant, je suis parfaitement à jour parce que vu le nombre de spoils que tu te prends à la minute, c'est délicieux.
0: Enfin voilà, j'espère qu'avoir passé un petit peu de temps avec nous vous a fait plaisir, mais bon, on conclut quand même en disant que bah le spoil reste quand même un acte que certains considèrent comme horrible, surtout quand c'est envers une de nos séries ou films préférés. Enfin, je pense que personnellement, je le vis bien. J'ai par exemple bien plus mal vécu la mort d'Iron Man dans Endgame. Oh merde Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
5: J'ai lu un livre récemment qui m'a beaucoup fait réfléchir sur de nombreux points de vue il m'a rapidement fait comprendre à quel point l'humain gagnerait à être plus humble. Ce livre, c'est Le combat d'une vie, écrit par Lamia Essemlali, cofondatrice de l'ONG Sea Shepherd, et qui, sous une forme d'interview, retranscrit l'histoire et l'idéologie de Paul Watson, personnage absolument hors du commun, créateur de l'ONG. Dans ce roman, une notion dont je n'avais jamais vraiment entendu parler avant revient régulièrement, celle du biocentrisme c'est ce concept qui guidera ma réflexion. Ce concept qui fait dire que l'homme est entièrement centré sur lui-même, complètement déconnecté de son environnement. Le nouveau rapport du WWF, paru au mois d'octobre, révèle que 69% des animaux sauvages vertébrés ont disparu depuis 1970. En moins de 50 ans, nous, humains, avons éradiqué plus de la moitié des arbres, insectes, mammifères et poissons d'eau douce. Mais pourquoi ce chiffre, si vertigineux soit-il, ne fait-il pas plus de bruit Pourquoi sommes-nous si distants, si apathiques envers ceux qui rendent la Terre habitable Je dis bien la Terre et non pas notre Terre, afin d'appuyer l'idée selon laquelle la planète ne nous appartient pas et que nous n'avons en aucun cas le droit de la dominer. Je ne sais pas si la notion d'anthropocentrisme vous parle, mais grosso modo, l'homme anthropocentré, c'est un individu qui se caractérise par son indifférence à l'égard de l'animal voire du vivant en général. L'humain a tendance à se représenter au sommet de la pyramide, se pensant capable d'apprivoiser la nature et de dominer les écosystèmes. Ceux qui ont du pouvoir ne connaissent généralement pas la terre, encore moins les animaux. Je ne suis pas sûr, par exemple que notre président sache comment semer des salades. Et pourtant si on y réfléchit bien, c'est bien la nature et uniquement celle-ci qui nous permet de survivre. En fait, la nature ne fait pas partie de notre culture. Mais alors comment peut-on prendre des décisions politiques raisonnables et durables si nous sommes aliénés du monde dans lequel nous vivons Aujourd'hui, il est mieux accepter de vider les océans que de s'attaquer aux banques. Ça me fait un peu penser aux paroles de Perle de Rime qui dit euh, « Et si la couche d'ozone était une banque, crois-moi, on l'aurait déjà sauvée. » mais les changements globaux récents nous alertent. Nous alimentons une fuite en avant absolument suicidaire, nous alimentons l'une des plus grosses bombes à retardement de l'histoire de l'humanité. Si nous ne sommes même pas capables d'assurer notre survie, est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement que nous sommes les moins rationnels et les moins raisonnables de tous les moins capables, finalement, de dominer la Terre. Le mouvement biocentrique remarque que d'un point de vue biologique, nous ne sommes pas plus achevés qu'une autre espèce. Être biocentré, c'est considérer que l'ensemble des êtres vivants mérite une considération morale. La science le prouve. Tous les animaux, nous y compris, sont des êtres sensibles qui éprouvent de la joie, de la douleur, de l'amour, et j'en passe. C'est Paul Taylor qui, en 1986, détaille les principes du biocentrisme. Selon lui, tous les êtres vivants ont un statut égal, chaque entité individuelle a le droit à la protection. Il dit aussi que la nature doit être une fin en soi, et non pas une ressource exploitable. Les animaux ont le droit à une justice. Prenons l'exemple du mythe du requin tueur. 5 hommes par an meurent à cause des requins, alors que nous tuons entre 75 et 100 millions de requins chaque année. Il faut savoir que les requins ont dirigé l'évolution marine pendant 450 millions d'années et que s'ils disparaissent, c'est l'ensemble du système qui s'effondre. Or, les océans fournissent 80% de l'oxygène que nous respirons. Pour reprendre les mots de Paul Watson, si l'océan meurt, nous mourrons. Donc voilà, l'idée serait alors de se déprendre de notre égoïsme, de se déprendre de notre chauvinisme humain, pour découvrir la valeur de tout ce qui nous entoure. On peut réfléchir, de quel droit reconnaissons-nous de valeur qu'à nous-mêmes de quel droit nous sentons-nous plus capables, plus forts, plus intelligents, alors que nous nous autodétruisons et que nous détruisons les autres en même temps que nous Nous sommes l'une des 7 millions d'espèces qui peuplent cette planète. Nous partageons la Terre, mais nous l'avons oubliée. Maintenant, sachant ce que l'on sait, quel choix on a envie de faire Pour ne pas sombrer dans une ambiance un peu black mirror, et si nous nous reconnections au monde
6: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle Louise et aujourd'hui nous allons relater un fait historique ayant changé notre civilisation à jamais, le bombardement d'Hiroshima. Donc nous allons voir en quoi le bombardement d'Hiroshima peut être considéré aujourd'hui comme un crime de guerre. Pour rappel, un crime de guerre, c'est une violation du droit de la guerre d'une gravité très importante. Pour revenir un peu sur le contexte du bombardement, durant la nuit du 6 août 1945, donc en fin de Seconde Guerre mondiale, l'Enola Gay, un avion bombardier de l'armée américaine, L'achat à 2h45 du matin, heure locale japonaise, une bombe atomique du nom de Little Boy, équivalente à 20 000 tonnes de TNT. La ville d'Hiroshima se vit alors surprendre par un bruit sourd, puissant, avant que la bombe ne s'écrase et réduise la ville à néant. Les États-Unis ont ainsi joué leur dernière carte de la Seconde Guerre mondiale sous le commandement du président Harry Truman.
2: A short time ago, an one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy that bomb has more power than 20,000 tons of tnt the japanese began the war from the air at pearl harbor they have been repaid many fold and the end is not yet with this bomb we have now added a new and revolutionary increase in
4: destruction
6: le président Truman a annoncé qu'il s'agissait là d'une nouvelle augmentation révolutionnaire de la destruction. Mais depuis cet événement, un débat ne cesse de continuer, portant sur la justification militaire et pragmatique, ainsi que sur les controverses morales et juridiques entourant la décision des États-Unis sur leur utilisation de l'arme atomique. Il y a donc deux avis très distincts sur la question qui est de qualifier, oui ou non, cet événement de crime de guerre. Selon le point de vue des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui sont les états unis le Royaume-Uni et l'URSS, il ne s'agit pas là d'un crime de guerre mais au contraire de la meilleure décision qui ait pu être prise pour obtenir une capitulation du Japon et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait en effet deux options d'attaque, envahir le Japon avec les armées américaines et britanniques ou l'utilisation donc de la bombe atomique. Mais lors de la conférence de Potsdam le 25 juillet 1945, unissant les dirigeants américains, anglais et chinois, il fut déterminé qu'une invasion militaire sur le sol japonais ne ferait que prolonger la guerre et faire plus de victimes militaires du groupe des alliés et même plus de morts civiles japonais qu'une bombe à elle seule. Après l'estimation du nombre de morts que ferait une invasion, l'idée du coup de la bombe nucléaire fut abandonné. Selon les vainqueurs de cette guerre, il ne s'agit pas là d'un crime de guerre, mais au contraire de la solution la moins meurtrière qui aurait permis la fin de la Seconde Guerre mondiale le plus rapidement possible. Évidemment, le point de vue des Japonais est totalement contraire, car ils sont les opposants euh, des états unis mais aussi les perdants et les victimes de cet événement. Ils qualifient ce bombardement pas seulement de crime de guerre, mais aussi de crime contre l'humanité. Cette intervention militaire est qualifiée par les Japonais d'inutile et immorale, en effet, cette attaque est sur le gravissime, car elle a visé une population civile, population qui n'avait donc aucun devoir militaire et qui ne devait pas être reliée au conflit directement. C'était un acte contre la population humaine et non plus dans un but militaire. Il s'agit là d'une destruction systématique de la population japonaise. On compte 70 000 morts seulement à Hiroshima, donc c'est totalement comparable à un massacre. De plus, l'arme nucléaire impacte la population japonaise encore aujourd'hui sur des facteurs génétiques et de santé physique, et cela à cause des particules toxiques émises par la bombe. Les Japonais ont conclu le fait que les états unis qui, sont, qui ont été du coup vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ont eu cette permission d'échapper à l'accusation de crimes de guerre, car en cas de défaite des Américains, ces derniers auraient subi le même sort que l'Allemagne nazie, jugée pour crimes contre l'humanité. Il ne faut pas oublier que le bombardement d'Hiroshima a été suivi de celui de Nagasaki le 9 août 1945, laissant derrière lui 40 000 vies de civils japonais. Aujourd'hui, ce sujet fait encore débat sur son titre de crime de guerre et sur la légitimité de la présence des états unis au procès de Nuremberg en 1945 où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale jugeaient les nazis pour crimes contre l'humanité. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que cet événement a marqué les mémoires de tous. Aujourd'hui, retenons-le, les moyens de destruction qu'ont les humains ont une capacité de détruire bien plus importante que la bombe d'Hiroshima qui marque pourtant encore la société actuelle.